0: En cualquier eh, caso, eh, una vez que se inicia esta ofensiva, que bueno, ya creo, creo que ha dejado claro ¿no? que, que sí que la Unión Soviética tenía intención de atacar a Alemania y estaban posicionados en, en forma ofensiva, eh, tras esas primeras semanas, ¿no? que sí que es verdad que se hacen muchísimos prisioneros, eh, la Unión Soviética también esperaba el ataque por el sur. Eh, principal me refiero eh, que finalmente no se llegó a producir el principal por el sur sino que fue más bien por el centro y por el norte por eso luego se tuvieron que depilar también tropas hacia el sur que ahora lo podemos comentar también pero bueno, en cualquier caso eh, hay un punto ya en estas primeras semanas de ofensiva que los alemanes dicen algo no va bien después de ese optimismo de, de Halder Sí, hay un punto en el que eh, que se dan cuenta que no va bien y es en torno a las batallas eh, que se producen en agosto, a principios de agosto, por Smolensk. Smolensk es una, un lugar fundamental. Hay una especie de, vamos a llamarlo así, corredor seco, ¿no? Que va desde la frontera de Polonia hacia Moscú. Te lo digo porque eso es toda esa ruta de, de Polonia hacia Moscú ...por Minsk y por Smolensk, ...básicamente es transitable... ...mientras que más hacia el norte... ...o más hacia el sur... ...te metes en zonas boscosas y pantanosas... ...muy difícilmente transitables... ...entonces pese a las tundas... ...que les han metido... ...que han causado unas bajas espectaculares... ...de pronto... ...detectan que en Smolensk ...el ejército soviético... ...está interviniendo con... ...numerosas unidades... ...nuevas que ellos no habían detectado su presencia no había sido detectada y que además combaten con una fiereza que no se pueden eh, esperar ellos vamos a decir así con, con, con toda la ley porque es que ya está bien donar la píldora ellos han visto correr a los franceses y a los ingleses cada vez que se oía el ruido de un panzer y lo han hecho en Noruega lo han hecho en Francia y lo han hecho en Bélgica y en Grecia. Bueno, pues ahora cuando braman los motores de los pases y se ponen a huyar los estucas resulta que en muchos casos los soldados soviéticos no solamente no huyen, sino que plantan cara. Plantan cara con mucha ferocidad y eh, además con un siguen poniendo unidades frescas. Este es otro de los argumentos que hace, perdón, de las frases de Halder en su diario, dice, si es que ya nos hemos cargado a todas las divisiones rusas cuya existencia conocíamos. Y siguen apareciendo divisiones rusas. Siguen apareciendo divisiones rusas equipadas. No simplemente hombres, sino divisiones rusas equipadas. Es cuando se dan cuenta de que algo va mal. Y se da cuenta, mucha gente, es muy significativo que eh, está, siguiendo, está siguiendo el avance de los panzers hacia Moscú el coronel Oshima, que es el agregado militar eh, japonés en Berlín, tiene que evaluar las posibilidades de victoria alemana. Porque si se va a derrumbar la Unión Soviética, si va a caer aquello como el castillo de Naiper, es que va a caer, entonces Japón, tonto no es, claro. va a atacar en Siberia. <risa> Dices, bueno... Yo me pongo aquí a recoger los despojos. Eso es muy sencillo de, de, de calcular. Pero con la experiencia que han tenido de Hacking Gold, dicen, oye, vamos a ver primero, no vamos a repartirnos la piel del ojo antes de cazarlo vamos a ver qué pasa. Y bueno, y los informes de Oshima están ahí y dicen él que asiste a estas batallas en, en agosto del 41 en torno a Smolensko informa a Tokio en unos términos muy claros los alemanes no van a obtener la victoria este año contra la Unión Soviética simplemente eso no dice que va a ocurrir en el futuro ni, ni a más largo plazo pero dice clarísimamente que ese año no desde luego ¿Eh? mm. porque él ve a las tropas alemanas ya bastante agotadas, es lógico si ha dicho seis semanas en, en agosto ya, se, ya han pasado esas seis semanas. ¿no? Claro. Y ve que el ejército soviético sigue plantando cara con una fuerza increíble, ¿no? Pero eh, plantando cara a unidades de élite, ¿no? Eh, es que, por ejemplo, una de las unidades más castigadas en las batallas en torno a, a, a Smolensk es la, la mejor división que tiene en ese momento la APAF que es, tiene pocas divisiones, pero desde luego es la mejor. Que es la división trae. Es que, vamos, lo pasa fatal, lo pasa fatal cuando los contraatacan los soviéticos, ¿no? Y estamos hablando de unidades, de unidades súper potentes, altísimamente motivadas y las pasa canutas para, para enfrentarse a los, a los soviéticos, ¿no? Pues digo que Oshima, que es un, también es un gigantesco profesional, dice: no, 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 esto, vamos, voy a informar a. a otra que de que la historia no es este año, desde luego, de cualquiera sabe. Te lo digo porque esto va a ser lo que decida, ya lo sabes, a, 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 tomando japonés a atacar hacia el sur, en vez de decir atacar en, en dirección a Siberia. ¿no? Eh, luego, efectivamente, ya en agosto eh, está clarísimo que algo va mal. Y en realidad lo que va mal se podía haber eh, imaginado eh, desde antes si los alemanes no hubieran estado tan anclados en su doctrina estratégica, si hubieran tenido la misma intuición que tiene eh, Tionfandilov con la doctrina del arte operacional y que hizo suyo a habrían tenido la cuenta de que en una guerra de esas dimensiones entre dos países como Alemania y Rusia o Unión Soviética que tienen un tremendo poderío demográfico, un tremendo poderío económico, que son capaces de desplegar ejércitos sobre miles de kilómetros de frente y con gran profundidad, además, en este escenario. Una batalla decisiva es simplemente una quimera. Y hay que eh, elaborar una doctrina nueva, que es, en fin, bueno, repito, triunfadilo lo, lo te dice muy bien y tú y este lo que es lo que llamamos ahora arte operacional si los alemanes hubieran tenido esa intuición del arte operacional eh, posiblemente